0: 陆双，我是平秀玲。台湾的疫情呢，是已经正式的进入了社区感染期哦。今天指挥中心宣布，我们现在已经进入了二级社区防疫措施哦。那是因为今天一口气增加了七例的本土病例哦，其中一例跟华航有关，另外的六例呢，现在是感染源不明，一例在五例在宜兰的游乐场，另外一例在新北的社区发生
1: 。新增的七例的本土的案例哈。一一八七的哈接触者哈，一一八七的接触者,者，那这个列为一二零一哈，是一二四十多岁的女性哈，是一二八七的同住家人，那近期没有出国史，也没有疑似的症状，那因为一一八七检验确诊，那九月五月九号，经卫生单位安排哈，我们就是在居家隔哈隔离，那也裁减。那今日确诊十一指二十二。C <咳>那接触者三人哈，皆以框列为一一八七的接触者哈，所以没有重复再重复的框列。这里面大概应该是说有两起哈，两两起的一个哈不明感染，目前还是不明感染源的哈的一些社社区的感染哈，那分作两块哈，那一块是一二零二哈这一群哈。那他这一群里面总共有哈一二零二一二零八一二零九一二一零一二一一这样的一个群聚。那另外哈在另外一个哈就是在哈新北的泸州哈那也有一起。那这一二零一是本国籍四十多岁的女性哈是。有没有？这已经过了。一二零二，现在讲一二零二哈。一二零二为本国籍，三十多岁的女性。那宜兰罗东镇中正北路银河百家乐哈。那地址是宜兰县罗东镇中正北路四十二号，是二。好，那基本上她在发病前可哈，可传染期五月七号、八号、九号，好，她都上在大夜班哈，就是零时到八点的班哈。那上下班都骑摩托车哈。那他因为在五月九号啊出现发冷、全身无力、咳嗽、发烧等症状，在医院就医及裁检，那近日确诊。叶人生是本国籍，六十多岁的男性，那也是近期没有出国史。五月七日出现疲倦、咳嗽、胃寒等情形，那五月九日因发烧到医院就医裁检，那今日确诊 ，CT 值是八。那感染源也待厘清，初步掌握个案接触者一百一十五人，都列为先列为居家隔离，那其他接触者持续调查框列中。
0: 所以，罗东的银河百家乐游艺场的这一起不明感染源的感染呢、啊，认为跟华航的关系非常非常的低哦。那到底是怎么发生的？现在呢没有办法找出感染源，而这位这个女性工作人员跟三名同事以及一名呢常常到游艺场的常客，这五个感染源目前都仍然在离情当中
2: 。好，主播徐怡带来掌握疫情的最新发展。我们现在人的位置呢就在宜兰罗东的银河百家乐。游乐场，在这游乐场里面发生了群聚的案件，这包括了是按 1202， 他传染给他的同事以及客人，总共加起来有五个人来确诊。因此，从今天早上开始，陆陆续,续续有防疫人员来消毒。而在今天下午大概三点的时候，镇公所人员也来到这里进行二次的消毒，而且是沿街的消毒。除了这个游乐场之外，他们也针对旁边包括了罗东夜市等等，也要进行消毒，就是希望能够让依然民众的心能够安定下来。啊，不过我们还是要谈到按1202的足迹来说好了，好，他的足迹可能是首度出现在宜兰这边。他由于是这个游艺场的员工，因此他五月七号到五月九号他是上大夜班的，平常是晚上十二点到早上八点，他的工作时间非常长。由于这个游艺场里面它是一个密闭的空间，这个通风也不是那么好，因此才会疑似这样子，所以才会传染给他的同事以及客人。那现在最关键的部分是说。在这个群聚感染裁剪上面，总共裁剪了三十五个人，分别阳性有四个人，待检验有十四个人，其他是阴性，还有没有检验的部分，未来还要做清查。另外，这五名的确诊者比较让大家匪夷所思的是，他其实是没有所谓的出国史，因此未来要包括他的活动跟接触史，要来查到底染疫的原因到底是什么。
0: 指挥中心呢也公布了新北庐州这名不明感染源的病例，他的相关足迹哦，他是出现在几个餐厅以及按摩店，而他也是活动非常多的人呢、哦。我们来看看现在呢几个他足迹出现的地方都已经进行消毒了。好，主播各位观众，新冠疫
3: 情是再度升温哦。今天新增的本土确诊个案中，有一名呢，按一二零三呢，是新北市五谷狮子会的前会长，他的足迹呢也曝光了。其中一个足迹呢，是在五月六号晚间的时候，有来到我后方这间泸州的大风车婚宴会馆。哎，当时呢是进行的是狮子会的活动，而餐厅业者呢今天早上收到通知后，也进行了全馆大消毒。来听业者的最新说法。九点半，那个卫生局有打过来，说叫我们要消毒，然后我们早上一来就消毒好了，就请员工通通都消毒过了，然后说等一下卫生局的人员会来查看。好，餐厅业者表示呢，这名确诊的前会长呢，是在五月六号晚上的时候，大约七点半到九点来到这间婚宴会馆哦，当时呢，席开有四桌。将近有三十几人一起参加这场活动哦，而且期间呢，除了吃饭之外，他们尽兴还轮流上台嗨唱卡拉 OK， 包含这名确诊的前会长，而且呢，他们都没有戴口罩。现在呢，爆发疫情也让外界是相当忧心，因为这个按一二零三，也就是确诊的前会长呢，他本身近期并没有出国史，也没有与华航或是诺夫特饭店的员工呢有近距离的接触史，也因此呢，他的感染源是不明的状况，等于是爆。发了社区感染。以上是我们目前在现场为你掌握到的最新情形。时间镜头先交还给彭磊主播、哦。我到今早节目来宾，
0: 前台大的感染科医师林世璧
4: 。嗯，秀玲好，各位观众大家好。
0: 台北市荣世坚
4: 。秀颖好，大家午安
0: 。台北市院李博义，大家好。正面点上后知，大家好。今天呢，可以说是台湾疫情一个非常重要的关键时刻、哦，就是呢，城市中指挥官宣布，现在已经正式的进入了社区感染、哦、那有两起两群。的不明感染源哦，可以说是跟华航这一波疫情是没有关系的，所以感染源不明。一个呢，就是我们看到在宜兰罗东的这一个五个确诊病例的群聚哦，那主要呢，当然是第一个一二零二这个游艺场三十多岁的女性员工，她发烧确诊之后呢，框列了她的同事，还有三十几名经常到这个游艺场来的常客。宜兰县政府这次可以说是速度非常的快哦。在这一个五月十一号一二零二确诊之后，立刻做筛检确认相关的同事以及常客三十多人呢、啊，做了检验之后呢，发现了三名同事、啊、都是女性，然后呢一个常客三、啊、十几岁的男性，通通都确诊了、啊。那在一个晚上之内做了这些筛检，那这三名的同事女性当中哦，可以说是从十几岁到四十岁都有。今天啊，在指挥中心当中呢，有人就问这个指挥官哦，那这十几岁的女性哦，会不会是在校的学生在这里打工哦？那他的学校是不是也要进一步的框列哦？那本来呢，指挥官还说。他不是学生，他只是员工。后来发现十几岁极有可能是学生来打工哦，所以这个部分还要再确认。其中这位年轻的女性是不是在学的学生？学校的部分要不要做进一步的清查？那另外一个部分，我们看到就是在新北庐州的这个案例1 2 0 3哦，是一个60多名的男性哦，那这也是不明感染源，因为呢他没有出国史，而且他也没有跟华航或是诺夫特相关的疫情有接触史，所以也是不明。感染源哦，两个不明感染源的社区病例的出现哦，今天指挥官宣布正式进入社区感染，所以呢，六月八号以前都要提升警戒到二级哦，户外五百人，室内一百人的活动都停办了。那现在后来台北市、新北市政府都纷纷宣布，包括了毕业旅行、毕业典礼等等，能线上的就线上哦，要取消的就取消。包括了这个演唱会大型的集会，可能都会陆陆续续的取消。包括了电影院，现在又要恢复梅花座戴口罩。那至于夜市的社交距离跟人流管制哦，陈志指挥官说，如果没有办法做到社交距离的话，就该停止营业、哦。台北市政府则是建议哦，到夜市麻烦请打包哦。那我们是不是真的进入了一个疫情升温的下一个阶段？那接下来要看什么样子的指标？就这两个社区的感染的案例的控制要怎么样子去观察它
4: ？呃，秀玲，我觉得今天就是正式台湾的疫情进入下半场。下半场，我们原来一直说我们上半场打得很好，那我我们以维度很乐观的以为我们也许可以撑到疫苗的群体免疫打完，可是事实上好像没有那么简单哈、哦。今天正式就是进入社区感染，不明原因，而且一次还来两起。嗯有一起还是已经一捞就一个群聚了吼、哦，所以我们离第三阶段其实也不远。第三阶段其实是一个礼拜，你有三起群聚，
0: 单周出现三件以上的社区群聚，
4: 对,对，假如那一位那个某某个人士，他周边的人在框，他也是个群聚，那我们再出现一件，其实就已经满足到第三。我们要进入第
0: 三阶段了，我们现在是一下子，我们一下子就进步进入第二阶段
4: 。对对对,对，所以我觉得大家应该要。拿起去年二三月的时候，我们防疫的强度来了，这是要靠大家的，因为我们曾经在这样的险境过。去年曾经在二三月到四月，后来收掉了有十一例的来源不明的本土感染，跟现在一模一样。大家不知道记不记得哦？酒店公关、嗯、对
0: 对对今天是单日最多嘛？对，单日最今天是单
4: 日最多，那个十一例是分布在两个月，然后一个一个出现。那当然，他们各自再去框再去传了一些人。总共又传了十几个人嘛，可是最后都被我们去年的感染链阻住了。可是现在此时，我们全民可不可以再拿出去年那样子的防疫的强度，用口罩、洗手、安全距离，然后大家不群聚来挡住这些传染链？我觉得是现在开始要靠大家努力的时候了。
0: 那、啊、我们看到第三阶段，刚刚这个临师有提到，就是说呢，我们现在进入第二阶段，就是陈志说的，我们进入了社区感染源不明的本土病例出现，而且一次还出现了两个不同的区块。那所以呢，现在的新规定叫做没有配合戴口罩的话，马上就要开罚了。那室内500人，室外500人，室内 500，100 人以上的活动现在要停止了，这都是明确的在第二阶段的防疫指引哦。那另外，营业场所要必须进行人流管制，十。限制等等，那必要的时候要强制的关闭休闲娱乐等八大营业场所，这个都是在第二阶段可能会发生的事情哦，大家恐怕要。开始注意防疫新生活。那等到第三阶段的指标，就是出现三件以上的社区群聚事件了，就单周。那以本周来看呢、啊，如果在未来的礼拜三、礼拜四、礼拜五再出现一起社区群聚案件的话，我们就进入了第三阶段了。那或者是说，有一天确诊十名以上的感染源不明的本土病例，我们也进入了第三阶段。那我们今天是已经确诊了六名。这个感染源不明的病例哦，假设我们在明天假设确诊十名以上的感染源不明的本土病例，我们又进入了第三阶段。那进入了第三阶段，它的指引就更加的严格，外出时必须全程佩戴口罩，五人以上的聚会就不能够再聚集了，室外十人以上的聚会也就不能聚集。到了第三阶段，这是台湾过去没有发生过的，我们从来没有进过第三阶段，我们现在在第二阶段。如果我们进入第三阶段啊，那对于台湾从疫情开始到现在来讲，就是一个最严峻的时刻。不过，我也想问一下这个林医师啊，我们这一次的这个宜兰游艺场员工。那他被确诊了，当然是他因为有症状去这一个检查，所以确诊。然后在很短的时间之内框列，那就发现有这么多的群聚哦。那这个对于这个我们过去来讲，这个经验好像也是比较少见的。除了诺富特看到好像有一个工作场所群聚，那是代表说我们过去的这一个确诊的筛检。力度不足，是还诺夫特之后，大家的警觉性提高了，比较认真塞，所以才找出来嘛
4: 。呃，大家不知道记不记得上礼拜其实有一个很快的指挥中心的公布，这大概一届会比较注意，就是他开始奖励你，假如通报确诊的话有奖金，我记得一例是一万块吧。所以大家就
0: 认真的塞。对
4: ，因为其实指挥中心就是担心你不塞。这里我可以跟大家讲一个我自己遇到的案例。因为我老婆服务的医院吼，就是有有一个医生的朋友的小孩发烧，就如同这个女生一样，然后他判断医生的家属应该其实是一个高风险，所以他就送到我老婆的医院，希望她帮忙塞检新冠。结果你知道医院做什么吗？上礼拜我们不是网络上常常流行，我们现在有很多足迹图。公布了好多足迹嘛，什么捷运、公车，他就对着那说你哎，你要符合这些足迹，符合足迹才能我才帮你筛，这这个不对，这
0: 实太严格了吧？这不对
4: ，因为这个足迹其实是提醒民众要注意。嗯、可是我觉得现在就是风声鹤唳的时候，大家要很小心，是不是它已经进社区了？所以现在应该是要广泛，呃，从宽筛检的时候。嗯那我觉得直接就这样抓出来了。我觉得接下来，假如大家都开始提高警觉，有一点类似感冒或怎么样的症状，就筛，搞不好我们会越抓越多，这是很可能的事情
0: 。嗯、就是说，我们的筛检率可能现在这一段期间在诺夫特之后，嗯、那甚至还有这个奖金，只要诊所通报确诊的奖金是一万块。嗯、那所以呢，看起来你看这一个女性员工是发烧去。嗯筛检就确诊了，那这一个六十多岁的男性也是发烧就医就确诊了，所以过去我们可能不见得发烧就医就会被筛检，现在我们发烧就医被筛检的几率就整体的提升了，这跟过去一段时间大家一直呼吁说我们要提高这个筛检率，好像是有关联性的。那所以提高筛检率，社区感染就来了吗
5: ？呃，秀玲确实，今天开始我们疫情呃确实变严峻了，因为我们进入第二阶段，不过比起其他国际社会来讲。大多数在第四阶段呢，我们确实是好很多哦。上半场我们对大家都在第一，确<实>我们还在第二这。哎，那个陈时中带领我们全民，确实交出一张亮丽的成绩单。那但是下半场现在的开始，我觉得越严峻呐、啊，不管指挥中心也好，或者我们民间大家要越冷静、越沉着啦。我就是说，这件事千万不能慌张。虽然找不出感染源，虽然不明感染源，但是有些还是大家可以防范，还是有迹可循的。所以我认为到现在为止，这大家对指挥中心、对陈时中的信任跟感谢都还是不变的。我们这唯一大概就是在野党的费鸿泰讲的那句哦，应该去枪毙。那当然，那他那个讲法非常不好，因为我们台湾社会毕竟是厚道的，我们多数民众现在对指挥中心、对陈世忠都还是感谢的。我不可能说是啊，有功无赏，怕怕都不会哦。现在疫情变严峻了，就把他们批一顿，不是这样的。我觉得大家大家都社会都还是感恩，只是我希望说政府要更谨言慎行。比方说，行政院现在讲这一句。我说要民众啊，收心开始收心了。我觉得这个这样的话不好。那好像说我们全民这一年多来，哦，我们心都很野，那都是我们民众在惹事、招惹事情。那只有政府在用心。我觉得讲这个话非常不好哦，讲这样的话，导致我认为谁讲的话谁要负责，导致他讲这个话让大家不放心哦。我们大家。放心的是，我们全民互相很放心。你看，大家天天戴口罩，天天到各公众的场合，大家都谨慎小心，也都很注意个人的这个卫生的习惯，这个都没有问题哦。那大家对城市中一样的信任，那我觉得有一些有机可循的，应该是中央跟地方好好配合啦。比方说，最近我们台北市有好几个社区。那有疑似像机师哦，他们回到家里面来检易隔离，我觉得这个通报啊，我们中央一样要比照过去，因为过去我们通报检易隔离给理长知道，那除了让理长帮忙送餐做其他服务以外，等于同时也让整个社区安心呐、啊，那放心这个资料不可能外泄的。不可能说去妨碍检易隔离者他们的生活或者歧视他们，反而你越不讲哦，越封锁的话，大家事后才知道，民众反而是会有怨怼在心里面。所以我觉得中央跟地方要来合作，像那个 CDC 的有一些回答就不好。最近我们台北市发生的社区，大家有疑虑的部分，打去 CDC， 你讲哦、喔。还不是哈、哦，还不是一般民众。他代表社区，是不是？打去 CDC 问 ，CDC 竟然跟他说：“哎，那你去问卫生局。”我觉得以后不管任何单位接到电话，你绝对不能要民众说：“那你自己打去哪里问？”你不如把民众留下电话，有你，因为你 CDC 是专家嘛，你又是中央，要问你来问。你问清楚了，你再来答复民众才对。我觉得这种种的一些小动作，大家要改变，因为毕竟我们两千三百万台湾人民是很善良、很可爱的。我们这一年半来，我们大家都谨守分际，我们大家不但个人健康卫生维护好，我们也维护了整体社区的安全。所以这一点最大的功劳，除了陈时中指挥中心以外，其实我们全民都要记一笔。全民都有功劳，不是单方面某几个人的，所以千万不要再说啊，呃，民众哦，你要收心呐、啊，也不要说哦，哎，民众你自己不守规矩哦，就算是神来救你也没有用哦，这个话不要再讲哦。民间人民是人，政府也是人哦，神也是人呐、啊，人就是神，神就是人，掌握自己命运，哦，控制自己的的虔诚的就是神。
0: 对我们全部的人都要当成神人，好好的守住下半场，大家一起团结来。不过刚刚这个事先讲的，的确是一个大问题哦，因为这几天风声鹤唳哦，那现在呢，病毒已经进入了社区，正式的进入社区哦。我觉得各个防疫体系应该都会上紧螺丝，大家的这个警告警报都会随时会响，所以呢，会希望资讯能够更公开、更透明，这是合理的、哦。那像刚刚事先所讲的，这个大安区群里的里长。今天就开个记者会哦，就是刚才之前讲了，他打电话到1922去问说，那现在好像有人在传他社区内的确诊不实消息哦，因为这个社区呢之前才有机师居家检疫一家三口都确诊的案例，所以呢社区内又传出这个消息之后，他立刻打电话到 CDC 的1922哦，结果他等了很久，电话转来转去说我们要问长官。才能回答你，到底你那里有没有新的确诊的病例啊？然后就再也没有回电给他了。那后来他去向调查局警政单位，他还真的还人际关系还不错，还可以找调查局，还可以找警政单位去反映。最后都没有办法得到结果，最后呢，他又再打给 CDC 哦，结果 CDC 又跟他说，你跑去跟台北市卫生局反映哦，但是台北市卫生局的确没有华航机师的居家检疫资料，这个部分呢，指挥中心说只由民航局来处理哦。那另外一个就是发生在内湖区清白里的里长，也是同样类似的状况、哦，因为呢，这里也有1184跟他的同住家人1183。确诊的相关足迹被指挥中心给公布了。五月八号确诊，五月十号公布他的足迹有去内湖的星云全联的超市，但是呢，当地的居民都知道他也去了湖光市场买便当。那就这问旅长说，那为什么这个足迹没有公布、哦？结果呢，打电话去指挥中心问，指挥中心说。有跟便当店讲，所以其他人都不用知道，只有便当店是要知道。那这个理想当然很不满，就说啊，所有事都只有陈时中知道，你是太上皇帝吗？你过了一个礼拜才告诉我们，是盖住消息被人家掀开才讲嘛。的确，这个足迹湖光市场是人口聚集度非常高的一个地点，非常热闹，但这个足迹却没有公布，因为他只跟便当店老板娘讲。为什么会这样？伯仪
6: ，今天爆发本土七例案件，我现在中央非常的紧张。但我跟各位报告，地方我们卫生局乱成一团了，更紧张，更紧张，电话打不通啊，我们联络人打不通电话，因为他的电话一直在满线当中，因为大家都想知道发生什么事情。今天早上我才在问这个大安区这个里长的事情，因为在我的选区里面，他这样子真的非常的离谱。他最开始应该是四月底跟五月初那个时候有一个确诊机师的案例，那个案例爆发完之后哦，一零二，对一零二， 102, 里长不知道，然后卫生局很多人也不知道。当知道的时候什么时候？电视上公布的时候，
0: 大,<笑>大,<家 S 2> 大家看电视才
6: 知道，雨晴了，收集雨晴了，才知道这个东西啊。所以李长从这事情发生完之后，李长电话也打不通了，因也也被打爆。你要知道很多的民众，他从刚开始恐慌恐惧，到后来会变成什么？愤怒啊！他觉得什么东西完全不清楚，所以非常愤怒。李长很无辜，而且李长很认真。所以呢，前几天突然又爆发一个新的消息，是说啊，是不是传出来说社区又有新的确诊人数了？所以里长马上打电话到 CDC 去问一下有没有这个事情 ，CDC 就是不回不问呐，还是
0: CDC 不相信他是里长
6: ？那不可能，不可能，不是吗？他一直打，一直打，也包括表明身份了，不回不问，最后撂下一句话跟他说：“问台北市的卫生局。”好，里长后来也真的去问卫生局了。所以今天呢早上我就要问这个问题，我就问卫生局到底有没有这事情？是谣言是真实？你总要给个明确的答案嘛？就卫生局的回复是，他们没有接到相关的消息。我说这是什么意
0: 思啊 ？CDC 没有告诉卫生局。对
6: ，我说那你们有没有主动去问？应该也是没有。我说所以这当没事了吗？所以现在我认为中央跟地方严重的脱节，非常严重。以前刚开始防疫的时候，我觉得中央为服务，中央集权很严重，就是、说他什么事都有他统筹管理，你们也不要多问，他该公布就公布。我认为没有问题，因为毕竟这么长时间以来，我们疫情是稳定的。但到了现在。久而久之会变什么情况？就是你中央不讲啊，地方我也懒得问了啦。反正等你公布了之后，我们再说啊，就会变成说，我问很多卫生局的官员，他们实际上也不晓得情况，因为中央并没有跟他们说，或者是中央叫他们不准讲，
0: 只有告诉他说你去哪里消毒，没有告诉他为什么要消毒，也
6: 不讲为什么。对，包括了我就问说，当时那个一一零二这事件的时候，你们卫生局知不知道？他说卫生局应该知道，但是因为他是民航局的，所以卫生局在第一时间不知道，是后来转来转去才知道完之后。民政系统是从头到尾都不知道，等到公布新闻的时候才知道，所以里长不知道，民政局不知道，相关的所有的李干事也都不知道，所以民众就会很不高兴。甚至这个事件最新的传出是否有新增确诊案，到现在是真是假也不知道。你
0: 到底问出来了没有？没有啊，因为
6: 卫生局说他没有接到相关消息。这
0: 个这个、所谓的不实消息，这到底是真是假？其以也不晓得，没有因为卫生局说
6: 他没有接到卫福部的相关消息，所以他不敢跟你说是真是假。所以这到底是真是假也不知道。然后下午电话就开得不通了，本土齐立完之后就完全不通了。我认为真的是中央跟地方上，当时中央我觉得做得很好，但是是否人手我觉得不足了，变成消息的传递上我觉得有落差，所以造成了很多民众都是看了新闻报道之后才知道发生什么事，而且知道的人只有当事人才知道。跟各位稍微讲一下这个事情，我不能确定真或假，因为有也是传出完嘛。为什么地方上会知道这个国宅发生确诊案例？最近有邻居看到晚上三更半夜一堆人穿着那个安全服啊，上去按门铃把人带走啊，就那个邻居吓一跳。有现场目击，对他目击他吓一跳，他赶快传简讯。你也知道赖群主现在就是越传越夸张，你懂是吧？他很紧张，传出来之后散出去的时候，哇塞，那个风声很恐怖，才会造成人心惶惶。可是所以所有人都在怪李长，来问李长，可是里长也真的不知道啊，到现在李长都还不知道。所以，我才只能说这是一个非常非常离谱的事情。那中央真的是要好好的想清楚，该怎么样把权力下放到各县市卫生局，我觉得很重要。毕竟各县市卫生局才是最了解情况的。你中央用你们的方式来评断，到底该不该公布？可对地方上而言，真的不是那样想。他们对他们自己是非常非常紧张的。而现在，我认为民怨已经渐渐发生了。当然，最后我还是要讲，台北市政府，你自己也加油一点，不要跟柯文哲一样。柯文哲说他不超前部署，你看真的不超前部署啊！大家之前应该都知道，最近刚办完什么活动？母亲节活动，才上个礼拜。上礼拜我就问民政局，我就说母亲节活动你们到要不要办？这个因为之前已经发生过群居的一个不明那个那个诺夫特事件了，我说你到要不要办？他说根据中央规定照办
0: 。根据中央规定。对，
6: 照办秋冬方案照办，但是他们会加强管制。我说好，那你们加强管制升级怎么处理？他跟我说他们会加强防疫，要求大家勤洗手、戴口罩、实名制。我说有讲没讲不一模一样事情，之前之前不是一模一样吗？他说没有办法，都一样。那我就跟他说，那至少室内办活动的时候，可不可以不要吃东西？你说室外办活动吃东西 OK， 室内不要吃了，因为真的危险。他回我说不行的，我们不能要求。因为现在餐厅都没有要求他们不准吃，所以我们办活动也不准要求他们室内不准吃，而且一定要戴口罩。我说你莫名其妙，你去现场看一下，所有办活动要人多两个原因：第一个摸彩，第二个有东西吃。有东西吃的时候，所有人排队的时候有人在戴口罩吗？聊天聊天，而且吃没有社交距离，完全没有。那乱七八糟，高兴成一团了、啊，还继续抽奖啊？你说这发生问题之后怎么办？就他们说，他们也没办法，根据中央规定，就才过两天，马上马上停办，为什么？真的超前部署，不要跟着中央看。而且刚刚主持人有讲到，中央不是有四个防疫阶段，四级。台北市政府也有三阶段哦。台北市政府的三阶段跟中央的四级长得一模一样啊，就是一,一模
0: 一样的、啊，一模一
6: 样。他只把第一阶段拿掉而已。台北市政府的第一阶段是第二级，台北市政府的第二阶段是第三级，台北市政府的第三阶段是他第四级。然后更好笑是一模一样什么程度，我就问他了。出现感染源不明之本土病例，请问一下台北市政府而言，是不是应该是针对台北市有不明感染源才是第一阶段吧？现在没有哎、欸，他说他不晓得耶，不确定这个不明感染源到底是出了台北市还是不出在台北市，<笑>他不确定啊。我说那不确定你出这个修正法案是干什么用的、啊？根本不晓得干什么啊！所以我只能说柯文哲不喜欢超前部署，或者他不欣赏陈时中他个人的事啊。台北市的市民的安全，我觉得整个卫生单位要好好重视才重点
0: 。所以你觉得台北市应该要超前部署于中央，对,啊、对不
6: 对？就是应该就办掉。反正现
0: 在中央很多资讯都不给地方，所以地方就自己部署。啊啊、然后你
6: 天天听他，天天听中央的，然后中央跟你讲什么就做什么，那天天骂还有什么意义？嗯、你就该超前去做。而像民政局那些，他居然跟我说，因为一般的餐厅没有限制他们要戴口罩，所以我们民政局办的活动也不能限制他，这是什么类比呀、啊？我完全不能理解、啊。好
0: 了，今天开始的确进入社区之后是不一样我、哦、今天最新的公布当然是双铁、台铁、高铁都不能够再吃东西了，上车一定要戴口罩，而且高铁自由坐也要暂停哦。这是最新的规定。先进广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事。深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不处不在哦。今天出现了七个本土病例哦，可以说是疫情全面的升级。一大早呢，行政院长苏文昌就跑到指挥中心去视察，而且告诉大家，呼吁国人同胞说，大家要收心哦。好像是大家之前在放暑假哈、哦，他说该严谨的面对新起的疫情，呼吁要遵照指挥中心的公布，赶快去打疫苗。的确，这几天呢，打疫苗的人数是增加了很多、哦。那新北市。因为在泸州也有一个不明感染源的病例哦，随随即防疫红友谊立刻升到第二级，其实第二级就是中央现在的级数啊。那呼吁呢要针对高风险区域全面普筛、扩大框列、哦。那这一点，这个指挥中心其实还没有正面的回应哦，就是说新北市现在在泸州已经出现了一个不明感染源的案例，所以呢，新北市希望能够针对高风险区域哦，也许是这个泸州这些餐厅等等相关的这个足迹的接触者进行。全面普筛扩大的框列，不过这点呢，指挥中心还没有回应。然后呢，新北市的一些大型的活动，碧潭的水舞秀结束了，淡水渔人码头的舞台的活动延期办理，庐州新庄的校园呢、啊，因为这个是热区啊，暂停对外开放。八大场所要复查，不合格者要勒令停业、啊。那在这个台北市的部分呢，也提升战备哦、啊。那或者说现在真的已经进入一个危急的时刻了。他说这么多确诊，而且华航哈要停飞这么多天哦，显然事情是蛮大条的，不得了了。那他说不知道这次的状况会有多严重，大型活动该停办就停办了。那这两天他认为是一个关键期啊。那两个不明感染源的这一个案例出现之后。过接下来的两三天会不会有更多？那如果有的话，很多的大型活动，台北市通通都要停办那现在已经宣布停办的是开斋节，还有小巨蛋北流的活动要延后。八大行业现在的十连制要严格执行哦。那探病、毕业旅行、老人共餐这些活动通通都停止。这是台北市最新的宣布那宜兰呢？这一个银河百家乐。这个游艺场所发生的这个群聚事件之后呢，宜兰县政府也有一个紧急的会议哦。那同安节是大家比较关心的大型活动哦，到底会不会停办呢、啊？这个林芝庙说看疫情决定哦，该停就停。不过今天呢，宜兰的银河百家乐一个晚上就筛检出这么多的确诊者哦。指挥中心也说这个宜兰的效率非常的好、哦。那为什么在这么快的时间能够筛检呢？后知那边是不是有一些资讯可以？因为他
7: 去年的时候林芝庙他在去年时候他呃拿宜兰二倍金哦跟。阳明阳明医院哦，设立了一个 P 图实验室，所以这里有 P 图实验室可以直接
0: 所以，所以他们
7: 自己直接验的。他不然的话，大概他可能他可能,他可能没有办法一个晚上验那么多，因为三十几个他一个晚上一个晚上全部全部都全部都,全部都光列的全部都验完。那个那个是是，就是说现在变成各县市长要超超超超前部,部署。假设今天他没有的话，他也会拖很久了。那他他的疫情就会就会就可能就会更严重。我要讲一下，虽然讲大家要收心的，其实。我觉得民众听到的话很堵烂的。讲句实在话，你要收心的，现在是是那个病病毒跑的比公文快那些那些人要收心了、啊。政府要收心了。对啊，你病毒跑得比公文快，你哎两、欸、个月你公文还没跑完，你到底是谁要收心啊？对不对？你们你们自己自己到到现在在在在我们现在公文不都电
0: 子公文按下去就好。对
7: 啊，按、啊、按、啊、你都没去追嘛，对不对？我今天来讲，你说像今天那个里长里长好，你现在跟我讲说好依照依照传染病防治法，你你你你说假消息你要重罚。我回头问你，这是真的是假的？你没有答案，你叫我怎么办？你没有办法，你没有办法给给答案吗？那你叫你叫民，众，你叫民众怎么办？你不你不该给答案吗？你还跟我讲说这不是你的责任，这真的真，我觉得这一般民众真的真的没有办法接受了。就是说，你今天来讲，你今天你这一次诺夫特就告诉大家说，你中间中央地方有很多的的四三不管地带。你到现在为止，你还没有想要去改善。其实他们上次的时候，这个里长就已经反映过了，说我西施隔离我不知道。到现在，你跟台北市政府之间的那个讯息管道，你还没去补出来。你的 SOP 到底在做什么？到底什么东西他他该知道，什么东西你该知道？如果如果今天来讲，台台北市的卫生局不知道，那就是你庄指挥中心要负责嘛，就是你讯息没有 pass 给他，结果。你叫他回头去问，你也不给他讯息，然后回头问你，你又没有答案，你叫他，你叫他怎么办？你就会一直有这这种，就是有漏洞的地方，有人管不到的地方，会一直出现。我就今天来讲哈，我觉得陈松，我刚上次讲过，我说现在很多防疫都是中央中央决策，地方买单。那陈松今天来讲，他当然卫生防疫这件事情跟跟那个就卫生这件事情跟警政不一样，它不是一条边。但是你不要忘记了，你现在用传传染,染病防治法，你用特别条例。给你这么大的权限的时候，你还跟我讲这些事情不归我管，出了事不是我的事。我觉得这样民民众真的没有办法，就因为你权力就是这么大嘛。你的你现在的权力已经可以调动别的部会，你根本不要讲说号令地地方政府。现在地方政府哪一个卫生局，你叫会管不动，那结果你通通不去叫，他出了事说那是他的事情，我我公文有转过去就就没事了。我觉得我觉得这样的心态真的是没有没有办法，就因为你那么大的权限嘛。好，那那而且。而且那么大权力这么久了，你也不你也不愿意解散，你也不用那，你还是这么大权力握握在这边，然后动不动还是要说要罚人，然后回头问你，你说我不知道
0: 。当然，现在这个疫情比较紧张了，呼吁大家赶快打疫苗。这两天的确打疫苗的人都变多了。那之前当然还有这个佩奇打不打疫苗，今天在台北市议会也变成一个争议的焦点啊，就是说佩奇想要换新的疫苗，等新的疫苗。那现在打疫苗的热度是不是有提升了？
4: 呃，从我同温层，然后网友的回应，的确，大概诺夫特案一的来，真的打气有在提升了。那要约约自费的，常常都是约到很后面去，已经爆满了哈。对对对，然后呃，我我自己是这样看的啦。我觉得这一阵子大家对 AZ 的确有一些疑虑，可是它后续欧洲、英国还有韩国各自大量施打的资料有陆续出来，所以我也一直在追踪。现在看起来，哈，在欧洲，英国大概发生的几率严重血栓并血小板低下，大概就是十万分之一，它还,还蛮稳定，大概就是这个数字。然后，当然这个很严重，这个大概死亡率两成。那可是，在韩国，哈，我们的我们拿的 A Z 是韩国厂的 A Z， 然后又同样是东方人，韩国已经打超过两百万剂的 A Z， 一例这样血栓。病血小板低下的都没有，所以,以
0: 韩国没有人因为打 A Z 得到血栓。对
4: 对对，血栓有，可是那是一般的血栓，血栓大概三例，哦、可是没有合并血小板低下这种很奇怪的疫苗引起的免疫产生抗体的奇怪的副作用。我觉得真的有可能是因为东方人、西方人体质不太一样，因为你都观察到两百万例了嘛，哈。那菲律宾也是打 A Z， 菲律宾也累积了几十万，也同样是东方人，他们也没有任何报告。所以我觉得我现在自己也比较有一点心安了、啊。你本来是有抗拒的吗？我原来当然也跟佩奇有点。<笑>你本来
0: 跟佩奇一样，想等看看有没有更好的疫苗，對對對對大家都在等莫德纳，是不是？对，因为、就是、可是先告诉你哦，指挥中心已经说五月不会来了
4: 、哦。所以我已经放弃了，我就觉得现在又风声鹤唳，吼，还是赶快打一打，有保护力，有那个十四天之后，韩国的资料就有大概八十六的保护力。我觉得这个这个比。以色列跟英国的资料都都好，保护力大概那里做出来只有六七成，所以搞不好这个疫苗真的东西方人还不太一样，这是有可能的
0: 。不过我们比较大的问题是说，我们打完第一季之后，我们担心可能没有第二季，會會二那这个会不会也是另外要考虑的？太
4: 多人问我了，因为就是六月中会过期的这件事哈。对。對诶、欸，我自己其实觉得还好，因为 A Z 在世界上并不是一个抢破头的疫苗，老实说就是这样
0: 。印度的疫情升高之后，会不会它也变成是一个开始变抢手货
4: 了？因为应该现在应该是 n R N A 疫苗，特别是欧洲，然后他们是抢的最最厉害哈，啊，美国、加拿大，所以他们到完全施打前还有一阵子。我觉得 A Z 相对没有那么受欢迎，所以它大概会继续来。可是我对莫德那会被
0: 退货，然后再转来台湾的可能
4: 性。呃，也许啦、啊。可是莫德纳我就没有那么有信心，它会陆续一直到货了
0: 。所以现在打 A Z， 等到第二季的可能性还是很高的。
4: 呀， yeah, 而且我觉得 A Z 在英国已经施打超过两千六百万剂，那他们很成功的把整个英国的疫情都控制下来，所以我觉得应该算是已经。受到考验，大量施打了疫苗，所
0: 以打算去打了哈。是
4: 我礼拜五预约好了
0: 。好，先广告，<笑>大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。现在已经进入了防疫的关键期，哦，中央跟地方。要做怎么样子更好的配合，现在恐怕也是一个关键期哦。因为我们看华航事件呢，已经发现了，的确呢是有漏洞在机组员的检疫的部分了。那有关于二月份诺富特员工的这个爆料，这个到底有没有公文？公文到底履行到哪里去？这件事情现在终于真相大白了，大家把公文摊出来看，发现呢，在诺富特员工二月份爆料之后呢，指挥中心接获了这个检举，他的确啊。发文给了桃园市政府，他在二月五号就发了，告诉他说诺富特的驿馆里头呢有一班的旅客跟这个检易的医师混住的状况。那二月二十号桃园市政府也收到文回福部、哦，回函未复不跟他说呢诺富特二馆是防疫旅馆了、哦。然后呢，告知民航局说有这样子的一件事情，就是说呢，有一管混住，他把一管混住这件事情呢推给了民航局哦。那三月四号的时候呢，桃园市政府呢还是到诺富特去做现场的勘查，因为二管是防疫旅馆，他必须做勘查。那他就说呢，你一管呢、哦、不是防疫旅馆，不能防疫哦。因此呢，他说一管不是防疫旅馆之后，他居然做了一件事情哦，他就推推了一个观光。这个专案，因为他说呢，你既然一馆不是哈，我勘察了，你一馆不是，我只准你二馆哦，那我就给你观光促销，那就让一些观光团、观光客来住诺富特的一馆了。那显然他知道这一个一馆有混住状况，他已经知道前面有人发文给他，结果他还是说我没有，我当作没有这回事，所以我就让你去来当个观光促销、哦。那三月三十号的时候呢，民航局呢发函要求诺富特，你既然一馆有混住。那你哥要把这个一馆这个混住的七八楼申请为防疫旅馆哦，那结果呢？诺富特回函民航局说，我这个都符合规定哦，我不是防疫旅馆，我是宿舍，我是防疫华航宿舍，所以我机组员可以住哦。那告诉顺便把副本给华航啊，所以这个公文就在这几个单位当中推来推去，推来推去，大家都知道一馆有。机师检疫有一般旅客，可是每个人都说要不是没看到，不然就是说不是归我管，你要负责管。然后最后回答的诺富特说：“我这样子没问题啊，我这样子我是宿舍，我不是防疫旅馆。”那华航的副总经理告诉大家，没错啊，因为诺富特是委外经营的，那符合宿舍的规定我哦。民航局说有符合规定，机组员本来就可以住。然后呢，他说呢，他们管不到。这个诺富特经营的这个法国雅高集团的经营的营运政策、哦，所以呢，一个公文就在这里跑了两个半月，直到疫情爆发为止哦。那现在呢，疫情爆发到了不可收拾的状况呢，指挥中心立刻宣布华航的清零计划。本来第一阶段的计划没有要求华航停飞哦，那第二阶段的计划呢，要十四天的检疫，所以呢，大概恐怕。接近停飞的状态哦，那有三成的机师已经在居家检疫，陆续要召回，会影响大概一成多左右的货运量。那今天台股大跌七百多点，不知道跟这个华航被停飞到底有没有关系啊？或者整件事情的处理，这个前两个半月真的是非常的荒腔走板了
5: 、啊。呃，秀玲，所以我认为嘛，吼，不是要人民收心了，是人民要政府收心了。你看，从二月五号到四月二十号。结果走了那么一轮，各单位陆续发现，结果陆续发现的文都推给别人，然后每一个文推至少都半个月，多则二十几天，最后推到最后还是没结论呐、啊。然后最后华还出来说啊，这个我诺富特饭店我委外经营，我是业主我也不能讲什么，那不是讲混话吗？所以政府应该收心了，还要收心的单位还有很多，还有包括像景镇单位啊。呃，警政署不用收心吗？今天有一个新的新闻出来啊，松山分局的事件，竟然十个黑衣人只有一个因为捣毁公务要被就办，另外九个没事。然后所长还起诉，副所长不起诉，整个事情就这样高举轻放没有了？所以我呼吁啊，警政署要收心了，警政署要硬起来。本来松山之乱发生之后，就应该在那个时候名气可用的时候、社会期待的时候，就要宣布向黑道宣战，要扫黑才对。结果拖了两个礼拜到现在，没有文文不动，没有任何的情况，可能还在放暑假吧。哦，所以我希望这种黑白挂钩、跟特殊八大行业勾结这种情况，哦，可以打住了。不应该这样的，要给善良社会一个交代。同样啊，防疫也是这样。我觉得政府的一些心态，有一些作为是对的，有一些作为是好的，所以我们交出亮丽的防疫成绩。但是他们忘了，小英总统一再的告诫他们的谦卑，谦卑再谦卑，怎么会讲出那样的话，把自己比作神，把人民比作爱、哎、你就一般的人民，你不好好听话，神来救也没有用。怎么会讲出那样的话？说：“哎啊，你人民要收心了。”我觉得这就是权力的傲慢，权力的傲慢哦。小林总统已经一再的才是了，希望有权力者他们要懂得谦卑，而且要好好的把权力应用在对的事情上面。全民都在等啊，人民都在等待政府的指挥来办事。那该政府要拿出魄力的时候，没有。我们从二月五号到四月二十号中间，你看，从中央政府到地方政府，从呃华航到诺富特饭店，哦，到中央政府的各个单位，民航局、交通局、观光局、县政府等等等，没有一个真正的拿出自己人民授予他的权利去做应该做的事情，而心态都是推脱。心态就是傲慢，我觉得那是非常不对的
0: 。然后还告诉大家说，因为病毒跑太快，公文跑太慢，所以疫情会爆发。因为公文跑得比病毒还要慢、哦、那这件事情呢，现在哦，最后没有人能处理，看起来就是一个三不管地带。那三不管地带，今天桃园市政府只有出来做了一个。马后炮的宣布，就是说呢，我从此不准啊，这个防疫旅馆有分层经营的关系。以前不是台北市就这样了、嗯、就是说你不能够一家旅馆有 A 一层、两层是防疫，其他是一般旅客。那现在桃园市政府终于也要回归比较严格的超前部署了，就是防疫旅馆就是防疫旅馆，不要跟观光旅馆混住哦。因为这件事情居然是由桃园市政府来把它。混在一起去这个卖房间的，真是非常的夸张哦。那另外呢，这个华航的漏洞、机组员的漏洞，到底补起来了没？看起来这个离这两个离长的反应是还没补起来啊。嗯、因为机组员的检疫，不管你是十四天还是几天，你还是没有让地方的民政跟警政到现在为止嘛，还是在社区检疫，没有人知道，没通知民政跟警政，这个点没有补起来，对不对？
6: 你讲，这个华航诺福特的问题其实很单纯，这就是一个中央跟地方互推皮球的案子你到底诺福特一管，到底是归民航局管，还是归桃园市政府管？你光吵这个问题就吵很久了。所以现在后来应该是郑文灿出来把他收收尾了，然后把责任头推给华航啊，罚华航的钱嘛。我说，因为他没有做好管制等等的，这是一个案例。台北市政府也有案例。我们要办，我刚讲要办活动，台北市政府最后的公文是什么？他说，请理长。或者理念自行判断能不能举办自，自行判断，可自行判断，这个是什么意思啊？这有讲跟没讲一样嘛？哎
0: 、欸，有啦，指挥中心非常会这个，就是说呢，自行判断，对，自行判断，如果你觉得你没办法的话，<对>你就自己做不到就停止一。对，这,<是>这个都什么叫做不到、
6: 啊？对，我不懂什么做不到。中央把责任推给地方，地方把责任推给里长，那里长办不办？啊，里长硬着头皮办了、啊，因为钱都花下去了嘛，预算也花了，人也请了，东西都买了，你都办不办？出了事谁负责？不晓得谁负责啊？因为没有人扛起来，那次我就问了民政局，我说：假设因为母亲节活动造成了确诊情况发生，台北市政府能对确诊者有什么补偿或者负起责任吗？他说他们没办法负责任，因为表示他们自己没有遵守好相关防疫规定。这是什么回答
0: ？有人破坏规定，神也救不了、啊。对
6: ，这是什么回答嘛？然后今天更好笑，今天那个中央不是说因为本土七例案件嘛，所以马上即刻停止所有相关五百人户外、室内一百人的活动。我就马上问那个我们的卫生局啊，我说，请问一下，那活动现在正办到一半的怎么办？什么
0: 叫做办到一半？
6: 就是宣布的时候活动正在办的啦，就今天中午办的活动到<哇>下午还没结束的。我说，那现在怎么办？对，我跟你说，我问一下哈、哦，问一下他说，呃，问我说啊，议员他们办到什么时候？我说假设办到五六点啦、啊，那、啊、请他办快一点啦、啊啊。对，如果还没有提早结束，对，提早结束啊，还没有办的不准办啦、啊。如果办到一半的啊，请他尽快把它办完了、啊。不是这个，哎，到底是谁该休息？对，这个做事情，我觉得还是不能讲一点规规定跟规则 ，SOP 讲清楚。不是真的临时的时候想到什么做什么，民众基层真的无法配合。现在民怨为什么会起来，就是因为没有个明白的标准。而且，刚主持人，我可以回去看一下，看那个之前的规定，四阶段，那个第二出现感染源不明哦，它后面哦必要时来强制哦，而且他你们还讲很清楚哦。呃，办活动以停办为原则啊，嗯,嗯它不是百分之百停办啊，也就是说，如果你申请特殊的情况，要报,报,报准相关的机关，还是可以办。在干什么啊？不办就不办，能办就能办，不要把这个文字解释非常扩大，到最后结果真的痛苦都是基层的百姓，包括痛苦是我们明代啊，跑不跑？我不晓得。那我同仁感染的，这算谁的？所以真的是不要把责任通通推给下属，不要把责任推给基层。我觉得。政府执政就会拿出魄力来，该怎么做就怎么做
0: 。不过我们这个好像就是为官之道嘛，哈，就中央推给地方，自己决定要不要办；地方又推给基层的里长，说你自己决定要不要办。那所以出了事都是由最基层来负责。那当然出来炮轰就是基层里长啊，不就这样吗？因
7: 为我觉得大家现在在讲说，我们现在进入进入群聚感染，大家就想说，希望说民众要回到去年的那个状况。我先回过头来问，中央疫情指挥中心有回到去年的状况吗？去年他碰到这种这种事情，他一他足迹零给你公布的清清楚楚，希望你每个人都散得远远的，然后赶快把疫情控制下来。那现现在是什么什么状况？一问三不知，然后呢，足迹公布的不清不楚。就像李长讲的，一个礼拜之后给我足迹，我是要干嘛？而且只告诉便当店<那>老板娘。我们居然去比比看，今天的陈时中跟去年的陈时中一不一样？那你今天如果如果这样的状况，你自己都都是这个样子，你让民众怎么去呢、那個？而且民众本来就已经是高压的这种高强度的的防疫。大家好，我是平秀
0: 玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦！